0: 《青兰志怪》之《闹鬼的铜灯》。这天一大早，不知道是谁喊了一声：“醉仙楼死人啦！”这声音很快就传遍了大街小巷。醉仙楼可是县城里最大的酒楼。这儿出了命案，那还了得呀！人们纷纷往醉仙楼跑，想看个究竟。可是等他们到了楼下，才发现县令蓝玉已经带着衙役们赶到了。这蓝玉就任不久，清正爱民，做事总是跑在最前头。蓝玉走进酒楼，果然看见了一具尸体。酒楼掌柜黄世文站在尸体旁边，喃喃自语。不可能啊，不可能啊！他只喝了一杯茶呀。蓝玉摆手，让仵作去查验尸体，然后向黄世文和在场的人问起了事情经过。死者名叫郭二亮，是附近有名的泼皮破落户。这天一早，醉仙楼才刚开门，郭二亮就走了进来，喊着要喝水。黄世文见他是个熟人，又要得急，就把自己刚泡的一壶茶倒了一碗给他。谁知道这茶刚喝了半碗，郭二亮就开始呕吐，然后躺在地上打滚，很快就不行了。据仵作报告，死者周围有呕吐物，五官出血，舌头起包，是中了砒霜之类的剧毒。腹部青黑而指甲颜色不变，说明他早晨没有吃东西。是空腹中毒。蓝玉让继续查验郭二亮用过的茶壶和茶碗，结果茶壶里没有毒，而茶碗里验出了毒素。蓝玉盯着黄世文问道：“你说你没有投毒，现在验出郭二亮就是因为喝了这碗茶水才中毒而死，你如何解释？”黄世文大声道：“冤枉啊，青天大老爷！”我真的不知道啊！蓝玉下令在殿中搜查，没有发现任何有毒之物。蓝玉心想，一般人预谋杀人，总要在不易觉察的情况下动手，这样在大庭广众之下自己开的酒楼里杀人，确实不符合常理。于是说道：“按说，我应该先将你羁押起来，再继续审问。”念在你也是本地乡绅，一向守法，就先免了这道程式。不过，在此案调查清楚之前，你不可远行，要随时听候传唤。黄世文连说了几个是字，躬身送县令大人们出门。这时，上面派下来了紧急公务，蓝玉一连几天也没工夫过问这桩案子。等他刚闲下来，就又听到一个消息：据说郭二亮死后阴魂不散，天天晚上回来找他老婆钱月娥，要拉他去阴间作伴。蓝玉一听，决定去看看。将近子时，蓝玉带着几个差役出了门，他们提着灯笼穿街越巷，来到了钱月娥家的小院门前。天上没有一丝月光，一阵冷风吹过，让人激灵灵打个冷战。这漫长的黑夜中，真的会有鬼出现吗？突然，那屋里传出一声惊叫，寂静之中听得格外真切。一个女人的声音在哭喊：“二亮，你放过我吧！我多多的给你烧纸钱，我让和尚给你超度。”王捕头飞身一跃上了墙头，再一个翻身就落到了院里。过了一会儿，就听到王捕头的叫声：“真的有鬼！”等王捕头打开院门，蓝玉问道：“你真的看见鬼了？”王捕头连忙点头：“是是，绝对不是真人，是个鬼魂，影影绰绰的晃来晃去，长得跟郭二亮一样。我一喊，他就不见了。”这时，一个女人开了屋门，她就是钱月娥。房子只有里外间外面是厅，里头住人。蓝玉问钱月娥：“真的是郭二亮的鬼魂吗？他跟你说话了吗？”“是他，没没说话。”蓝玉见他惊魂未定，话也说不利索，确实是吓得不轻，就又问道：“这鬼魂是从什么地方进来？”又是如何出去的？钱月娥指着墙壁上说：“他他从墙上来，又从墙上走。”蓝玉走过去看那面墙，光光的，敲了一遍，不可能有什么机关呀。屋里陈设简单，两个衣服箱子，一张挂着蓝布帐子的大床，此外就是床侧面有一盏高脚铜灯。蓝玉不禁走过去多看了两眼。这盏铜灯设计别致，灯芯周围的灯罩是活动的，可以随意抽拉，以便调节灯光的方向和大小。在灯座上，蓝玉发现有一片带颜色的糖稀，糖稀怎么会掉到这么高的灯座上呢？他轻轻取下那片糖稀，收了起来。大家把屋里院里仔细的检查一遍，确定也没有藏着什么人。蓝玉道。今夜鬼不会再来了，你关好门睡觉吧。明日我派官差来为你守夜，看看到底是什么鬼。可是没想到，第二天一早，天还没亮，衙役就来敲蓝玉的房门了。大人出事了，钱月娥死了。钱月娥是被毒死的，桌上还留着带毒的酒杯。从种种迹象看，她是自己服毒自杀，毒药是从哪来的呢？蓝玉派人到各个药房调查，查出来钱月娥十天前从回生堂买过砒霜。据此分析，很可能是她买了砒霜下在酒里，一大早给她丈夫郭二亮喝了，然后让她上街买东西。郭二亮在经过醉仙楼时毒发，口渴难耐，进去讨水喝，因此死在了醉仙楼。而茶杯里的毒是他自己吐到水里的。